0: Fala turma, primeiro episódio do Além do Jaleco, a ideia aqui é entrevistar pessoas que estão ligadas à inovação e saúde e o nome Além do Jaleco vem porque eu quero saber os bastidores, eu quero saber as habilidades dessa pessoa, a trajetória dela, o que é que está por trás de tudo então se você é uma pessoa que gosta de inovação e gosta de saúde, fica aí ligado nos próximos episódios, tá? <música> Fala galera, hoje eu tô aqui com o nosso primeiro convidado, Felipe Magno, ele que é Head da Foz, que é um centro de inovação em saúde e educação aqui de Pernambuco. Ele foi eleito pela Forbes também, um dos jovens mais promissores do Brasil, tem prêmio no MIT também, e acho melhor para se apresentar ele mesmo. Então Felipe, obrigado aí por ter aceitado o convite, se tu puder falar um pouquinho aí de quem tu é. Cara,
1: João, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Então, eu sou formado em marketing, atuei na área por algum tempo e desde 2015 me dedico à área de inovação. Já fui empreendedor à frente de uma startup e hoje eu me dedico a um centro de inovação, né, que é a FOES, um centro de inovação focado na educação, cofundado pela
0: Faculdade Pernambucana de Saúde pelo IMIP em 2018. Massa Antes de falar um pouquinho sobre Felipe Da da Forbes Ou o que trabalha lá na Foz Red da Foz, eu queria saber um pouquinho da tua história Fazer uma retrospectiva Como é que era a tua vida no colégio Quem era Felipe no colégio Na adolescência
1: Cara, o Felipe do colégio Era um péssimo aluno (risos) Eu só tirava nota baixa E mas desde cedo eu queria ter uma independência, né? Não sabia que era empreender ainda. Mas desde 15 anos eu decidi ser DJ para ganhar meu próprio dinheiro, porque eu tinha vergonha de pedir dinheiro para minha mãe. Para ir no cinema, para sair com os amigos e tal. E aí a forma que eu encontrei para ganhar meu próprio dinheiro foi virar DJ e tocar nas festas de colégio, né? Dos, dos alunos dos 15 anos,
0: as festas do, do próprio colégio. E aí eu comecei. <risos> e aí, essa, o que é que tu. Acho que ganhou, assim, em ser DJ. O que é que isso mudou aí na tua vida? Tu acha que isso foi algo crucial? Que habilidade tu aprendeu sendo DJ? Cara,
1: eu, eu, na verdade, eu aprendi a ter responsabilidade, né?
0: Porque eu tinha
1: 15 anos de idade e tava negociando com o próprio colégio, negociando com os pais dos alunos, né, Para tocar nas festas. Então, acho que o primeiro, primeiro primeiro aprendizado que eu tive foi a questão de da responsabilidade de você... É, ter esse senso de responsabilidade quando você tá, tá, tá tratando contra as pessoas.
0: Acho que foi o primeiro aprendizado que eu tive. Massa. Aí, Felipe, DJ saiu do colégio, foi fazer faculdade? Fui fazer faculdade, eu decidi eu... que eu queria
1: ser jornalista, isso em 2008. É, entrei na Faculdade de Comunicação Social pra galera entender. Faculdade de Comunicação Social até o quarto período é uma coisa só. A partir do quinto período, você vai para a área que você quer atuar. Publicidade, jornalismo, é, relações públicas, etc. É, só que no primeiro período eu queria estagiar. Eu queria aprender como era a profissão de jornalista o dia a dia. Eu sempre fui muito de aprender na prática. E eu não queria esperar é, um ano e meio para entender o que, é que um jornalista fazia. É lógico que eu não consegui nenhum estágio aqui em Recife. No primeiro período, ninguém contrata alguém do primeiro período. Porém, eu encontrei uma oportunidade em Caruaru, que tinha um portal de notícias que estava abrindo lá, estava iniciando. Eu posso falar o nome porque ele já não existe mais há um bom tempo chamado Caruaru Notícias. E eu decidi me candidatar essa vaga. Me candidatei assim, numa segunda-feira, vi num site a vaga na segunda-feira. Na quinta, eles entraram em contato comigo. No domingo. Eu avisei pra minha mãe que eu tava me mudando pra Caruaru <risos> E ela quase <risos> quase, quase mata, um né? É, porque eu tinha 18 anos recém né E ela, pô, você acabou de entrar Na faculdade, você Vai viver como? Eu fiz, ó, oh, não, não se Preocupa não que eu dou o meu jeito E aí, isso, foi no, isso eu contei No domingo, na segunda-feira eu tava No Tipe, pra pegar um ônibus E é, ir pra Caruaru, cheguei em Caruaru é, Fui pra uma república onde eu morei na república durante o um tempo depois aluguei um apartamento próprio é, e comecei a estagiar e aí no meio desse estágio lá nesse é, é, portal eu, é, esse portal fazia parte de uma empresa que criava sites que fazia publicidade online e tal uhum. e aí eu vi uma puta oportunidade porque 2008 é, foi o ano em que as empresas estavam começando a migrar para o digital né Sim. e aí ao final do contrato né, de estágio, ali por, por volta de novembro, dezembro, eu decidi voltar para Recife e decidi que eu não ia mais fazer jornalismo. Eu ia fazer marketing. E aí, imediatamente, procurei alguém aqui em Recife que, que soubesse criar site. E a gente montou uma agência de marketing, onde a gente criava sites e perfis de empresas nas redes sociais. É, as famosas fanpages naquela época, a inovação das empresas era estar no, no Facebook e aí depois eu entrei na faculdade de marketing.
0: Foi é, bem nessa correi. interseção, de, então, desculpa, de Orkut. Não, e pode falar. Facebook, bem nessa interseção, né, de Orkut pra Facebook. Aí tu viu essa oportunidade da galera que tava entrando no Facebook e montou teu primeiro negócio lá, né? Isso, isso. Eu me lembro que assim, a gente logo no início, eu
1: ia bater na porta das empresas e assim, olha, você precisa estar nas redes sociais. O cara dizia, você tá maluco. é <risos> loucura. Hoje em dia não faz sentido a empresa não não, tá na rede social. né?
0: Exatamente. (risos)
1: Hoje em dia naquela época era loucura. naquela época era loucura. loucura. A gente cobrava, sei lá, no dinheiro de hoje, 150 reais por mês pra administrar o perfil da rede social na empresa. É lógico que um negócio desse não ia dar certo. né? Não tinha a maturidade ainda de, de formação de preço, nem né, de estruturação de negócio, mas foi uma experiência bacana. É. A gente chegou a ter sei lá, umas 10 empresas administrando o, o, as redes sociais e sites sem nem dizer quantos a gente criou mas hum. foram muitos é, só de uma empresa de eventos aqui a gente criou site para vários cantores famosos, né, porque ela agenciava é, cantores aqui no Nordeste e a gente criou site para caramba de cantor famoso
0: que é, massa. Então
1: assim, foi minha foi minha primeira real experiência à frente de empresa.
0: Uhum. Depois
1: aí, eu fiz faculdade de marketing, me formei. É, ainda na faculdade eu estagiei, né? logo no início da faculdade eu, eu fui chamado para estagiar na, na faculdade que eu estudava. E aí fui promovido pouco tempo depois de estagiário para gerente de eventos. E aí depois surgiu a oportunidade de ir trabalhar na FPS, no marketing da FPS. E aí eu cheguei no marketing da FPS em 2011. E fiquei até 2015 E aí foi onde surgiu minha paixão Pela FPS <risos> e,
0: e aí, na faculdade Lá na FPS, como foi isso Dessa girada de chave pra tu sair Porque tu saiu da FPS Pra criar teu próprio negócio, né? Ah, o isso, isso Como é que foi isso? Me é...
1: Cara, foi, foi uma coisa muito natural assim é, Eu sempre gostei de aprender Sobre muita coisa Apesar de não, na, no colégio não gostar de estudar, eu, de, eu descobri que eu gostava de estudar algumas coisas, né? Então, eu sempre procurei estudar algumas coisas completamente fora da minha área de atuação, porque eu queria ter um leque, assim, de, de aprendizado muito grande. E sempre, desde criança, fui apaixonado por aviação. Em 2014, eu decidi fazer o curso de piloto de avião no Aeroclube aqui de Pernambuco. Fui da última turma do Aeroclube, antes do Aeroclube fechar, e foi lá onde eu conheci meus sócios é de uma forma muito natural é, a gente conversando uma vez sobre tecnologia e exclusão social e tal e a gente chegou a um assunto que era as pessoas de deficiência que não conseguem controlar computadores smartphones tablets etc uhum. porque não tem movimento de braço por exemplo e a gente decidiu criar um equipamento que permitia essas pessoas criar é, controlarem esses equipamentos né é, a, a partir do movimento da cabeça e foi aí que surgiu a empresa e aí, em 2015, eu decidi sair da FPS para montar o um negócio. E aí a FPS super, super aprovou a ideia, me apoiou. E aí eu saí da FPS para criar a, o Instituto Startup, que
0: eu que eu, fundei, que eu, que eu, que eu fundei em 2015. Eu acho muito legal, até uma vez foi eu, até tu que falou para mim esse conhecimento em T, né? É... Isso, isso. Você... É o perfil que a gente chama perfil T-shaped, né? Exatamente. É o perfil em
1: T. Para a pessoa entender, a linha, a linha horizontal do T são suas ab- é, são, são, habilidades um... que você sabe superficialmente. é superficialmente. Então, sei lá, eu sei sobre política, economia, é, sei lá, aviação e tal. Só que isso me faz ter um, um, um bom conhecimento sobre muitas coisas, que eu posso tirar muitos aprendizados, mas a linha vertical do T é a minha linha é, técnica, é onde eu
0: aprofundo meus
1: conhecimentos
0: né e esse é o perfil de profissional que a gente procura hoje no mercado e para ter noção assim como isso é verdade assim essa tua história só corrobora para isso né tu era um cara que era é. o teu vertical era em marketing tu era uma pessoa muito focada e muito assim entendida de marketing e tinha um conhecimento horizontal forte de aviação é, das pessoas que tinham. De música, de, de música. É, de evento, e aí, muita coisa. juntando tudo isso, tu conseguiu formar a tua, hands-free, a empresa, né? Se você tivesse um é. conhecimento ali de marketing, talvez tu nunca teria conhecido essas pessoas e nunca teria relacionado isso pro, pro hands-free, né? Pois é, cara. E, e assim, ó, uma coisa que eu falo muito nas
1: palestras, que é a questão de oportunidade. É, muita gente fica se reclamando, né? Reclamando da vida, ah, cara, eu não tenho software Sei lá, nunca tive oportunidade, cara. Cria sua oportunidade. Veja só que coisa improvável, né? Eu, em 2014, decidi fazer um curso de aviação. Não não era meu objetivo ser piloto de avião profissional, né? Se acontecesse, ótimo. Mas eu queria aprender sobre aviação. Mas dentro do curso, eu conheci duas pessoas maravilhosas que foram meus sócios. E a gente decidiu montar uma empresa. Ou seja, eu tava ali. Fazer um curso de aviação e surgiu uma empresa Daquele momento ali, certo? Então eu acho que é, é, é o exemplo de que você tem Que abraçar a oportunidade é, Muitas vezes você tem que criar essas oportunidades E você não pode deixar ela de escapar né? Então Nossa. o que muita gente Fala de sorte Ah, o cara teve sorte Sempre ah, teve sorte, ter teve... encontrado essas duas pessoas lá no, no... Cara, não, não é questão de sorte Eu acho que é a questão de você aproveitar a oportunidade né? Você criar a oportunidade Eu falo que sorte é, é, é a combinação de oportunidade Com capacidade Perfeito. Então, é a questão de você criar uma oportunidade. Então, isso foi um aprendizado bem bacana.
0: Massa. E aí, você saísse da foi da Foz, da FPS e resolveu criar o Hands Free, né? Isso. Aí, explica um pouquinho mais como, é, como era o Hands Free, vocês faziam o quê? Cara, inicialmente, a
1: gente, a gente decidiu criar um equipamento... É, Para doar, sem, sem ideia de ter empresa, mas a gente decidiu criar um equipamento que permitisse que pessoas com deficiência física, principalmente tetraplégicas, conseguissem ter acesso a computadores, a smartphones, com o movimento da cabeça. Né? Então, imagine uma pessoa que é tetraplégica, só move o pescoço, ela não tem acesso a um computador, ela não tem acesso a um smartphone. Né? Então, esse, esse equipamento tinha esse objetivo. E a gente vendo que realmente resolviu um problema. É muito sério, a gente tem criar uma empresa para criar uma escalabilidade, uma escalabilidade para que mais pessoas tivessem acesso a esse equipamento. Então, a empresa surgiu formalmente em 2015, em junho de 2015, é, foi o, também o período que eu saí da faculdade, e a gente foi ser acelerado, pré-acelerado por uma instituição chamada Agudo Brasil lá em Florianópolis. Então eu passei seis meses da minha vida, seis, sete meses da minha vida indo para Florianópolis direto é, para a gente estruturar esse negócio. E aí ele foi, foi crescendo
0: ao longo de 2015 e foi dando super certo. E vocês faziam, vocês tinham esse dispositivo e vocês vendiam ele. Não sei como é que era o processo de aquisição, mas hum. diretamente para as pessoas com deficiência. Ou vocês vendiam para hospitais e se fosse para os hospitais ou para as clínicas, como é que era essa receptividade? Como era chegar lá e falar, gente, eu tenho um dispositivo aqui que faz você mexer o mouse do computador com os olhos? Então,
1: isso foi um processo de descoberta muito bacana que que o Social Good Brasil nos ajudou a ter. No início, a gente tinha a ideia de que a gente podia vender esses equipamentos para hospitais, clínicas para eles fazerem tratamento, né, ajudar no tratamento de pessoas com de deficiência. Só que aí a gente descobriu que a gente teria que passar por um processo muito longo de, de, de certificação de Anvisa, de várias coisas, é, uhum. que iria inviabilizar, né, porque a gente ficaria esperando muito tempo para ter uma autorização para depois começar a vender a empresa não, não conseguiria se manter durante esse tempo. E aí uhum. a gente decidiu que esse, esse equipamento ele é um equipamento pessoal e que a gente de- deveria vem ele diretamente para a pessoa física e aí foi onde teve essa 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 mudança de chave esse, esse giro de chave para transformar equipamento em um equipamento pessoal para pessoa física
0: entendi e aí foi na Hands free que tu conseguiu se promover como ser eleito né um dos 30 jo- do, um dos jovens mais pro- promissores do brasil né pela forbes diz um pouquinho como é que foi essa forbes o prêmio mudou a... O que na tua vida? Como foi Cara, esse. O prêmio ele saiu
1: em. Eu já tava na Foz. É, ele saiu em 2018. É, a premiação aconteceu em 2019, né? É, uhum. Eu já tava na Foz, mas foi sobre o trabalho do a frente do Renespe. Cara, oficialmente, assim, na minha vida não mudou nada. <risos> não mudou nada. É um puta reconhecimento. É, abre muita porta, é lógico. É, lhe dá uma chancela muito legal. É, mas por que não mudou nada na minha vida? Porque eu nunca busquei alguma coisa com esse prêmio, entende? Eu nunca busquei um emprego por conta desse prêmio, eu nunca busquei nada por conta desse prêmio. É, então, assim, na minha vida não mudou nada, além do reconhecimento que, e, e, e dessa, entre aspas, dessa vaidade de, de, assim, ah, ele é da Forbes, putz, minha conta bancária continua da mesma forma. Tá? É mais ou menos que do re... também, né?
0: E o reconhecimento. É,
1: É um reconhecimento, cara, é um reconhecimento Eu acho que métrica de ego Passa a ser quando você tenta Se promover por conta disso E não pela sua capacidade Então eu não não busco me promover pelo prêmio Até porque O prêmio elege anualmente 30 jovens abaixo dos 30 anos Então Não sou só eu que tenho esse prêmio né? Então não faz sentido nenhum tentar me promover Buscar me promover por conta desse prêmio Eu uso como um reconhecimento meu, como uma chancela é
0: uhum. um trabalho que eu fiz e que eu tenho muito orgulho de ter feito então, perfeito, só isso <risos> <risos> perfeito. É, mas me conta aí como é que foi esse aí, final do Hands Free para abrir a, a FOS? Você saiu do Rend Free, o Hands Free acabou. Explica não, mais: não, não. É foi. o
1: Rend Free ele continua existindo. É, uhum. eu que planejei eu que plan- já planejava minha saída, meu exit é, em 2018 e aí. Pelo fato de eu sempre ter tido uma boa relação com a FPS, uma excelente relação, eu diria assim, é... quando eles decidiram começar a investir em inovação, eles me chamaram para te bater um papo, e aí foi onde surgiu a ideia de montar o um centro de inovação. Uhum. Tá? E aí eu já vinha buscando é, uma saída do Hands-Free, por, por motivos que eu acho que. É, em... Já tinha contribuído o suficiente Eu tava em busca de mais alguma outra coisa para minha carreira Um novo desafio É né? Isso, isso, exatamente Não foi por nenhum motivo específico Foi por questão uhum. pessoal mesmo é, O gente continua existindo E aí foi em 2018 onde eu fiz essa saída E saí direto para montar o centro de inovação da, da FPS do IMIP E
0: aí a importância de você estar bem nos lugares E sair é. bem dos lugares, né? Podia ser mais um emprego teu Que tu saiu, é, passou um tempo bom, mas... Como tu criou uma relação forte, né? Tu conseguiu ter a uhum. oportunidade de voltar em outra vertente totalmente diferente, né?
1: É, cara, assim, é, eu sempre aprendi com meus pais a importância de você entrar bem e sair bem dos lugares. É, uhum. Então, graças a Deus, de todos os lugares que eu, que eu passei, eu sempre tive uma boa relação com todo mundo. É, eu sempre tive uma relação de respeito de, de reconhecimento muito grande. A FPS, ela para mim foi, foi continuar sendo uma escola, é, Sim. literalmente <risos> é, me ensinou muito sobre minha carreira, me ensinou muito, me formou como um profissional. É, então eu não nunca jamais eu poderia ter é, nada de diferente a não ser um, um carinho, um reconhecimento muito grande pela instituição. Isso é lógico que isso aí ficou um aprendizado também para galera, que a importância de você entrar e sair muito bem. Né? Eu uhum. vejo muita gente entra no estágio, por exemplo e sai metendo o pau do, do, do emprego, do estágio e tal. Cara, isso é o maior, o maior erro que você pode aumentar, você não sabe o dia da manhã. Não é... não. E eu acho também outra, a outra coisa muito legal. Dentro desse período que eu tive dentro da FPS, é, a gerente de marketing da FPS, durante um período, foi uma professora minha, da faculdade.
0: Uhum.
1: Então, foi uma coisa muito engraçada, porque quando houve a mudança da gestão do marketing, quem foi assumir foi uma, foi uma professora minha da faculdade então imagina se eu tivesse sido um aluno um mau aluno uhum. se eu tivesse sido um, um aluno miserável né que, que não respeitava o professor e tal é, então a relação que a gente tinha de sala de aula é, foi para dentro do trabalho então você nunca sabe de dia da manhã então acho que a importância de você respeitar o seu professor de você ter uma postura é, dentro da faculdade né então isso
0: isso são aprendizados que você leva para sua vida porque querendo ou não, aquele professor que foi o teu professor da faculdade e depois virou um colega de trabalho sim, com certeza né? exatamente (risos) agora, antes da gente falar um pouquinho da Foz em específico eu queria saber da tua vida pessoal o lifestyle assim, o que é que você faz de diferente que agrega aí nessa tua vida, como é que é tu tem algum hobby, alguma coisa que faça assim, poxa, isso aqui faz um grande diferencial na minha vida, tu joga golfe né também, não sei Cara, é... É, eu, eu
1: Primeiro que eu acho Que você não diferencia a sua vida pessoal Da sua vida profissional né? Então se você é um cara Que é um excelente profissional Consequentemente você também tem que ser um excelente Uma excelente pessoa na sua vida Não existe uhum. essa diferenciação de vida pessoal e de vida profissional Pra mim é, Eu acho que um acaba refletindo na outra é, Então assim, primeira questão é que Eu sempre gostei de aprender muita coisa é, E e as coisas que eu faço fora do trabalho, eu tento levar para o meu trabalho. Então, por exemplo, eu jogo golfe. né Por que, que eu jogo golfe? porque eu decidi jogar golfe? Primeiro que é um esporte super legal. E segundo que no esporte você tem muito aprendizado. Né? Concentração, resiliência, etc. É, eu também corro de kart. É, por que, que eu corro de kart? Porque eu aprendo aprendi com kart. A importância da competição, a importância de você ser rápido, de você de você respeitar seu adversário. É, então são aprendizados que você tira ali muita vez de um hobby seu é, para o seu trabalho mas eu, eu, eu gosto de jogar futebol eu gosto de jogar golfe eu gosto de correr de carro é, eu gosto de jogar videogame pra caramba eu, eu sou rato de shopping então, é rato de
0: shopping
1: sempre então, estou é, sempre no shopping gosto de sair para tomar um cafezinho não sou não sou de balada nunca fui de, de estar em festa é, então, assim, meu lifestyle é isso, gosto de viajar e tal.
0: Então, meu lifestyle é um lifestyle simples, é, nada demais, não. Porque <risos> às vezes a gente acha que uma pessoa, sei ah, lá, tá na Forbes, é uma extraterrestre, né, que vive 100% em outro mundo, trabalhando, 100% ocupada. É
1: nada, cara.
0: <risos> eu acho, eu, assim, assim eu, eu, eu tenho uma filosofia
1: que eu não levo o trabalho pra casa,
0: certo? Uhum.
1: É, porém isso não não impede de se eu quiser trabalhar eu trabalhar em casa o que eu não gosto de levar para casa é a responsabilidade de uma de uma pendência Sim, entende de você tipo assim por eu não terminei isso eu vou ter que terminar em casa é, eu trabalho muito de casa mas eu trabalho porque eu quero e eu trabalho Sim. nas coisas que eu quero então é um, então é um projeto à parte que eu tô fazendo do trabalho é, nunca é uma pendência uma, uma pendência do dia a dia porque eu acho que isso você tem que resolver dentro do, do seu trabalho porque a partir do momento que você começa a levar os problemas do seu trabalho para dentro de casa ou os problemas de, da sua casa pra dentro de trabalho, acaba desvirtuando alguma coisa. Uhum. É diferente... Agora, as pessoas devem pensar deve, assim, mas ele acabou de falar que, que vida social e vida profissional não, 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 não tem diferença. Não tem diferença, tem é isso. Mas, mas é diferente, tá? Você tá, levando, tá misturando problemas. Eu tô falando de comportamento. Não, uhum. não, não, não adianta você ser um profissional super sério na sua vida profissional se você for um cara escroto na sua vida pessoal é nesse, nesse nível de comparação que eu tô
0: fazendo entendi entendi, gostei da dica então, tá, inclusive tu fala sempre, quantas vezes eu já não saí tarde da FPS, passei lá na Foz e então tu ainda tava lá trabalhando umas né? é, seis sete é. horas da noite não tem ninguém na FPS e a gente lá na Foz é. É, mas vamos lá Foz, como é que foi a Foz? o que é a Foz? como é que ela impacta no cenário da saúde? Explica okay. aí, em geral. Antes de falar também dessa época que a gente está vivendo, né? esse podcast a gente passando, uhum. na pandemia do coronavírus, mas lá do início da Foz, 2019, eu acho, né, 2018, final de 2018. Isso, isso. Pacific. Cara, For... é...
1: Então, a FOIS ela, ela começou a ser pensada em fevereiro de 2018. Eu me lembro que a primeira conversa, assim, formalmente que eu tive com, com o pessoal, é, sobre a foz, sobre a... Na verdade não era foz né, ainda, né? Era uma, uma, uma ideia do que fazer, foi no carnaval, no, no primeiro dia de carnaval de Recife.
0: Um bom dia, dia né? Então,
1: <risos> é, no último dia de trabalho, na verdade, né? É sei, carnaval. A quinta, né? A quinta, exatamente. Não, sexta-feira. <risos> sexta-feira, pré-carnaval, né? Ah, sim. Então é a, sexta. a gente sabia que queria investir em inovação. A faculdade sabia que é a importância disso, tanto que vem trabalhando a transformação digital na faculdade desde 2014 Sim. e aí precisava dar um passo a mais. Tá? Uhum. Então, eu sugeri que fosse criado um centro de inovação para a gente começar a trabalhar de mais de perto taves, com as startups, com iniciativas inovadoras e começar a contagiar o nosso público com a questão da inovação. Tá? Então, o centro de inovação ele surgiu é, com, com esse objetivo, né? da gente começar a trabalhar inovações para dentro das instituições e também para é, as áreas de saúde e educação. Então a Foz ela é um centro de inovação focado nessas duas áreas, que tem como objetivo a gente atrair startups, atrair soluções tecnológicas, que possam contribuir com a saúde e com a educação brasileira. É, então a gente tem um programa de incubação, onde a gente recebe anualmente até seis startups né, para serem incubadas dentro do nosso processo. E aí a gente tem alguns diferenciais, primeiro o, o a quantidade de startups que a gente recebe é, uhum. A gente recebe apenas até seis startups, por quê? Porque a gente quer fazer um trabalho muito mais próximo com elas A gente quer uma metodologia onde a gente consiga trabalhar cada especificidade, cada dificuldade de cada empresa né? E uhum. não simplesmente apresentar um programa geral e, e as startups adaptarem a ele Ah, Então, como diferencial também, a gente tem o IMIP e a FPS como campo de prática dessas startups. Então, a startup que entra com a solução que está sendo desenvolvida, ela pode validar essa solução dentro do IMIP, por exemplo,
0: dentro da FPS. Para quem não sabe, a FPS né? é a Faculdade de Pernambuco de Saúde, tem vários cursos de saúde dentro, medicina, fisioterapia, nutrição, odonto, vários cursos. E o IMIP é um hospital de referência aqui de Pernambuco, ele é bem grande aqui mesmo, É, é o maior complexo hospitalar do nosso Nordeste, né? Perfeito.
1: (risos) E e imagine que você tem à disposição da da Startup todo tipo de especialidade, todo tipo de setor dentro do hospital, Hum. desde de engenharia até
0: um médico especialista em transplante, por exemplo, para estar tá dando uma mentoria para essa empresa. Me diz uma coisa, sabe. como é que foi a abertura do IMIP para essas startups? Quando é que eles começaram a entrar lá, como é que elas começaram a falar com o pessoal? Como é que foi esse? Foi um, um caminho mais longo ou foi bem aberto assim? Cara, o, a, a Foz
1: ela é do IMIP e da FPS, uh-huh. né? então foi uma forma muito natural. No planejamento da gente, é, a Foz ela foi planejada durante um ano antes de ser aberta. Né? Então o ano de 2018 inteiro foi só de planejamento da Foz, tá? a gente pensando como, como fazer algo bacana, é, e 2019 foi um ano teste, né? que a gente tirou esse ano para ser um ano teste, 2020 a gente iria, iria começar a turma para valer, mas a pandemia atrapalhou os planos, a gente vai, é, é, vai começar 2020 oficialmente oh. a partir do momento que a pandemia passar mas foi uma forma muito natural, porque a gente é, a gente quer ajudar essas duas instituições uhum. é, a se desenvolverem tecnologicamente, no sentido de inovação. Então, foi uma receptividade muito boa do IMIP. É, o IMIP ele é um hospital filantrópico, né? então ele não tem fins lucrativos. Então, toda solução que chega para melhorar a eficiência hospitalar, para melhorar o trabalho do, do, do profissional, para economizar alguma coisa para o IMIP, ele é super bem-vindo. Uhum. Então, isso contribui para a prestação de, de serviço em, em, em nível de excelência, tanto da FPS quanto do IMIP.
0: Entendi. Massa. É, e, inclusive, vocês também abriram uma turma para a incubação também uma vez, né? Que... Isso. Eu estava lá. Isso, isso. É, 2019, minha... a gente. É, como, como eu falei, né?
1: 2019 a gente tirou, tirou o ano para ser um ano de testes. A gente fazia alguns testes de validação. Uhum. É, então nós fizemos a primeira turma de incubação E fizemos também a primeira turma de pré-incubação Para a galera entender a diferença A turma de incubação são startups já formalizadas São startups que já possuem um produto E que estão buscando validação ou escala é, desse negócio tá então E as startups de pré-incubação São startups que na verdade são grupos Que na verdade ainda não são uma empresa formalmente constituída e que querem desenvolver o produto. Então, é como se é, fosse o, o, o pontapé inicial é,
0: para que elas to- se tornem uma empresa desenvolvam um produto. Então, Isso.
1: é essa essa
0: diferença de um programa para o outro. No começo da pré-incubação, a gente revoltou tudo, né, do problema, de, de saber o que é que vai fazer, de estruturar tudo para conseguir realmente tornar aquilo uma empresa. Já na Exato. incubação ali que eu acompanho, são empresas mesmo já estruturadas. Se você entrar lá na Foz, você vai ver várias salazinhas, cada um o pessoal trabalhando o dia todinho e é outra pegada, assim e... exatamente sobre a Foz agora neste cenário que a gente está vivendo nessa pandemia é... eu sei que algumas empresas, alguns startups lá, já tinham uma cultura de home office bastante integrada lá, eu sei que tem algumas empresas que deixavam um dia de home office, você escolhia durante a semana Outras que uhum. tinham, sei lá, não eram full-time, era part-time, né? tinha que não eram. as pessoas não trabalhavam no tempo integral delas na startup, mas elas trabalhavam home-office ou então em algum turno do dia. Me diz como é que foi essa mudança, o que é que aconteceu? Sem falar mesmo do cenário, falando mais como empresa, antes de falar mais de cenário de saúde. Então, cara, você falou tudo, na verdade. Foi
1: <risos> na... É, Foi uma coisa muito natural. As, as startups, elas já eram acostumadas a, a trabalharem nesse processo. Quando a hum. pandemia começou né, oficialmente no Brasil, que foi em março, é, a, a gente já tinha encerrado a incubação das startups. As startups elas estavam lá apenas residindo no, no ambiente. né? Então, a, a dinâmica de trabalho foi completamente definida pelas próprias empresas. Elas têm autonomia suficiente para definirem a forma como elas querem trabalhar. tá? E em relação a, ao cenário de, de pandemia, a gente continua trabalhando no formato de home office, Sim e apoiando as startups que têm soluções que podem ser aplicadas na área de saúde. Então, por exemplo, a Salves, ela criou uma solução é, que não é o produto oficial dela, ela criou uma solução para ajudar as instituições, as empresas a enfrentar esse momento. E que produto é esse? É um produto, é um aplicativo que permite que a pessoa faça autoavaliações é, para dizer como é que está a, a situação de saúde, a situação de saúde dos seus clientes dos seus parentes e, e pessoas mais próximas. Então, para uma empresa, por exemplo, isso é muito bom. É, por que que acontece? É, no momento de retomada, a gente, uma empresa precisa saber como é que vai ser esse, esse movimento de retomada. Então, se assim, você tem esse mapa criado com informações dos seus funcionários, você consegue dizer, ah, é, setor X tem X pessoas com suspeita, tem X pessoas que já pegaram Covid. Okay. É, então, você consegue tomar é, medidas de segurança, medidas de precaução e, e, e de, de contenção do vírus com muito mais velocidade muito mais assertividade. Então, esse produto que a, que a, que a Salvos criou, é, a gente está dando apoio para eles. A ideia uhum. é que a gente consiga implantar isso dentro da FPS e que a gente Massa. também consiga oferecer
0: como sugestão lá para o IMIP também. Massa! E tu que também tem um contato aí com o IMIP. Como é que está sendo essa relação de inovação nesse meio de pandemia? O Que que tipo de, de tecnologia o IMIP está usando para combater? Porque o IMIP é um hospital de referência sempre lotado, sempre cheio de gente. E é algo que não pode parar. E eu não sei como é que está sendo esse, essa distribuição de leitos. Se estão tendo alguma coisa, alguma tecnologia aí que está fazendo uma grande diferença. Também não sei se você sabe responder isso cara eu não eu não saberia responder com precisão tá
1: porque o IMIP ele tem um setor de te- tecnologia da informação muito bem estruturado é, uhum. comandado por Márcio é, que é um profissional sem palavras extremamente bem respeitado dentro do mercado um profissional extremamente experiente é, e que está conduzindo isso de uma forma muito muito boa é, uhum. o que eu posso falar é a relação da FOS com com o IMIP então logo no início da pandemia a gente fez uma intervenção junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado para a gente fornecer é, aquelas máscaras de, de acetato, né, chamadas de field. Então, existia um movimento do Porto Digital
0: com, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado que então a gente interveio. Para quem pra não sabe, que... o Porto Digital também é um centro de inovação aqui de Pernambuco.
1: Isso, na verdade, é o principal centro é o princ... de inovação do país.
0: <risos> o Porto, o Porto é gigante. É, é, o Porto
1: então, a gente fez essa, essa intervenção para que fossem doados essas máquinas de WIP, então essa foi a primeira ação que a gente fez. É, a segunda ação que a gente fez foi foi entrar em contato com uma empresa chamada Three Wings, né? é, Three, de número 3 Wings de asas, é uma startup aqui pernambucana que criou uma, uma solução que ajuda muito na regulação é, de leitos. Né? Então, a regulação é um ponto crítico de qualquer cidade, de qualquer estado. E eles têm ajudado o Governo do Estado para é, acelerar esse processo de regulação, é, que antes era totalmente analógico, né, via telefone e tal.
0: Uhum. E
1: eles criaram essa solução que ajuda a, a Central de Regulação do Estado a ver como é que está a situação real no momento. né? Então, quantos hospitais é, estão com leitos vazios, quantos leitos vazios, quantos leitos cheios, índice de mortalidade, informações dos pacientes, etc. E aí a gente interviu com essa startup para que essa solução também fosse aplicada ao IMIP, para uma, uma gestão interna do próprio IMIP. Tá, para melhorar a eficiência de comunicação entre os setores lá do hospital. E também o IMIP está tá administrando é, não sei quantos, mas alguns hospitais de campanha. Né? Então, para melhorar essa comunicação entre o IMIP e os hospitais de campanha. É, então foi, foram essas ações que a gente fez é, por enquanto até agora. E tem
0: dado certo então. Massa. E agora, quais são os planos futuros que vocês têm da FOIS para esse resto de pandemia e para o futuro mesmo? Como é que vocês esperam estar atuando?
1: Então, a gente tá assim que for possível, a gente vai inaugurar é, o, o espaço oficial da Foz Se que quiser. vai ser num, num prédio ao lado da FPS o está sendo construído, né? Faz finalização,
0: vai uhum. ser inaugurado
1: lá. É, então, o primeiro ponto é a gente inaugurar o um novo espaço, imediatamente, sem que voltar, logicamente, com segurança, e se for possível, lógico, sim, iniciar a turma de incubação 2020. Uhum. É, isso a, a curto prazo. A longo prazo, a gente pretende ser um centro realmente de referência de inovação nessas duas áreas, uhum. é, conduzindo e auxiliando pesquisas científicas nas áreas de saúde e de educação.
0: Perfeito. Aí tu falasse do, do processo de incubação 2020, é, me disse o edital já saiu. Vocês já estão ainda estão procurando pessoas. Como é que é?
1: Na verdade o edital ele está pronto
0: desde março. É,
1: a gente está esperando as autorizações, né, das da autoridades sanitárias do estado. É, assim que a gente tiver segurança em iniciar as atividades, a gente vai soltar o edital. Para fazer a convocação das startups para se inscrever e concorrerem
0: nas vagas. Perfeito. Seis vagas, né? Seis vagas para startups. Seis vagas. Massa. Felipe, para finalizar, queria que tu mandasse um recado para a galera que é mais nova, pessoal que está na faculdade, e iniciando aí nesse mundo, ou que quer saber mais sobre inovação. Um conselho que você dá, o que é que você falaria para Felipe se ele tivesse, por exemplo, os 20 e poucos anos dele hoje? tivesse na faculdade?
1: Cara, eu vou, eu vou dar um conselho baseado no Felipe, tá? Porque se dá um conselho de uma forma muito generalizada, não sei como é que funciona isso, uhum. mas para o Felipe, de lá de 2005, que era o Felipe que tinha 15 anos de idade, é, ou até menos, né, alguns anos anteriores, eu falaria para ele estudar exatas, muito exatas, é, estudar bem matemática, estudar bem física, é, porque hoje eu sinto muita falta de ter estudado isso, <risos> é, que eu não estudei. Então acho que o primeiro é esse. O segundo é, cara, não tenha apego a certas coisas. tá é, A gente vive hoje um, um momento em que existem diversos profissionais, independente de idade, de geração, é, frustrados e extremamente incomodados com o momento que ele vive, é, mas que não querem mudar isso por insegurança por cobrança, por crítica, etc. É, então, cara, se algo não tá bom, mude. Né? Mude, mude a situação. Ou então você mude. É, eu nunca tive medo de mudar, então eu mudei algumas coisas na minha vida. Mudei de faculdade, é, mudei de emprego várias vezes, mudei... De cidade, de uma... Macaroaru. <risos> é, mudei de cidade, é, mudei, sei lá, de, um, de uma empresa que eu era dono, e passei a ser funcionário novamente, então eu não tenho apego a cargos, eu não tenho apego a posições, é, e isso fez muita diferença na minha vida, é, sempre que eu estava insatisfeito com alguma coisa eu mudava, se não fosse possível mudar essa coisa, eu mesmo mudava. É, e a segunda é, cara, estude política, estude economia, é, procure se manter atualizado com o que tem acontecido no mundo. É, e estude, conhecimento é a base de tudo é, podem tirar qualquer coisa de você podem tirar dinheiro, podem tirar emprego mas o conhecimento ele fica tá então procure sempre ser uma pessoa íntegra honesta, é, verdadeira com as pessoas, procure sempre ajudar essas pessoas sem interesse, é, sem esperar nada em troca é, e eu acho que são são dicas de, de vida que
0: que ajudam você a chegar em algum lugar eu acho que Muito bom, Felipe. Eu acho que esses pontos aí de ajudar na entrega de estar 100% nos lugares e reconhecendo as pessoas, falando com elas e sendo uma boa pessoa, né? Acho que foi, foi muito do que tu falasse de, pô, eu era minha professora, virou gerente lá da empresa onde tu trabalhava os teus sócios tu conheceu em um lugar que tu nem achava que poderia conhecer um sócio, né? Que seria no... Isso. Num curso de avião... De a, uhum. avião... É, enfim. Eu cheguei, é... eu cheguei lá com um objetivo e saí
1: com outro, né? É, e chegasse
0: lá e mudou totalmente a tua vida, né? Então, tu sei lá, tinha quantos anos? 25? Não, 23. eu tinha 23 para 24 anos. 23 para 24 anos, entraste lá em um objetivo e foi algo que mudou a tua vida 100%, né? Então... É. Esse... enfim é, ou então tu tá bravo na empresa e voltou eu acho isso muito importante você tá sempre bem, entrar bem e sair bem dos lugares né? é, então outra dica né saia, é, bem, saia bem e entre bem é, dos você, não, você
1: não precisa fazer amizade com ninguém você não precisa ser amigo de ninguém você precisa respeitar as pessoas independente se essas pessoas é, são sérias ou se não são isso não cabe você julgar né cabe você a, a manter o seu perfil
0: profissional e, e respeitar as pessoas então isso vai me ajudar a entrar e sair bem de lugares. Massa. Felipe, muito obrigado mesmo por estar participando aqui. Fala aí pro pessoal como é que eles podem te achar teu Instagram, LinkedIn, sei lá, como é que você está aparecendo? Tem até um e-book novo, né? Faz aí teu seu cara, cara, eu tô aprendendo isso ainda.
1: É, tem, tem o Instagram da Foz, né, que é arroba, fozinovacão. Né, Se você seguir ele sem acento, FozNovacan. É, sigam lá. Tem um site da Foz para vocês conhecerem mais, que é As minhas redes sociais é Felipe Magno. É, o meu Felipe é complicado, é P-H-I-L-I-P-P-E né, magno, arroba Felipe magno. É, O LinkedIn é a mesma coisa, Felipe Magno. E meu site é www.filipemagno.com.br. Lá você pode encontrar informações sobre palestras minhas que eu faço e também alguns e-books que eu estou produzindo para fornecer para vocês gratuitamente. Então vocês podem acessar lá e já baixar o um primeiro, que se chama Startups, o básico que você precisa
0: aprender para tirar sua ideia do papel. Massa. Beleza. É isso. É isso, né, Felipe? Obrigado é aí, isso, galera João. que acompanhou. Eu sou João Felipe, meu Instagram é João Estarei postando as informações dos próximos podcasts. Se você acompanhou aqui, muito obrigado. Deixa lá o comentário no meu Instagram. Fala lá, segue Felipe. E ficamos até a próxima, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Felipe. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.